0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Então vamos a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar na sua casa e juntos meditar na palavra de Deus. É o que temos para trazer à igreja do Senhor Jesus. É a palavra que alimenta, que edifica e que nos traz saúde na alma, no espírito, em, todas a no, em toda a nossa vida. Eu quero retornar aquele texto que lemos na vez anterior, quando estivemos ministrando o culto de doutrina, capítulo 11, versículo 4, versículo 1 até o versículo 4 de Romanos. Apesar de não estar presente fisicamente, nós estivemos é, assistindo todo o culto é, dentro do veículo, como se estivesse aqui, é o que a tecnologia tem feito, né? algumas coisas ruins ela faz, mas outras faz bem, então a igreja deve usá-la para o bem, amém, meus irmãos? Mesmo na outra América, há centenas e centenas de irmãos que me encontram e dizem que são edificados, são alimentados é, através do culto de doutrina. Muitas vezes, eu nem espero, mas diz, toda segunda-feira eu estou ao pé do computador recebendo a palavra de Deus. É isso e é isso é possível. Porque Deus ha dado condições à igreja e porque a igreja contribui a é isso, para que a Rede Brasil seja uma realidade. Meus amados irmãos, capítulo 11 de Romanos, versículo 1 em diante, nos diz a palavra de Deus: Digo, pois, porventura rejeitou Deus a seu povo, o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis que a escritura diz de Elias como fala a Deus contra Israel dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares e só eu fiquei e buscam a minha alma mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, nós estivemos na vez anterior falando sobre a vocação, o chamado da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como outrora, assim como no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo, escolheu uma nação não é isso? E que, por mais que intentaram amaldiçoar, nos diz a palavra de Deus que aquele profeta disse não se pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Não é isso? E, infelizmente, nós vemos em toda a trajetória, em toda a história do povo que Deus escolheu, o povo de Israel, que eles saíram da vontade de Deus Deus os protegeu, os resgatou não é? Com mão poderosa Formou como nação aquelas tribos descendentes de Jacó E disse que eles deveriam permanecer fiéis Ainda que viessem dias de prosperidade e de bênção Eles não se desviassem do caminho do Senhor Mas infelizmente isso ocorreu eles saíram da vontade de Deus E doeu tanto no coração de Deus Que a Bíblia no livro de Jeremias Compara o erro de Israel, o pecado de Israel Como um adultério espiritual Como uma virgem, virgem que ele tomou Não é isso? Com todo o amor E ela deu as costas para ele E foi atrás de outro marido nós encontramos também analogia sobre Israel quando Deus fala que é, ele trouxe uma vinha e plantou num outeiro fértil. E diz ele que cercou aquela vinha pôs torres, pôs lago, não é isso? E cuidou, colocou vigia para que cuidasse, supervisionasse aquela vinha. E quando buscou frutos... Não encontrou frutos doces, encontrou só frutos, não é isso, silvestres, que não agradaram ao Senhor, apesar de tudo que Deus tinha feito por Israel. Nós vemos no Novo Testamento é, palavras semelhantes, no capítulo 10, versículo 1 até o versículo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, Coríntios onde Paulo faz toda uma exposição do cuidado que Deus teve. Não é isso em cuidar, em alimentar, em proteger, em chegar a abrir o mar vermelho para que aquele povo passasse. Não é isso em colocar uma nuvem à sua disposição quando vinha o sol servia de sombra, quando era noite servia de luz e, além de servir de guia, era, servia de proteção, porque quando os inimigos levantavam-se, aquela nuvem, ou perseguia o povo de Deus, aquela nuvem passava para trás, não é isso, fazendo separação entre o povo de Deus e os inimigos que perseguiam. Mas, apesar disso, a Israel foi ingrato com Deus, não é isso, não retribuiu a Deus por todo aquele cuidado e aquele favor que Deus tivera. Isso está escrito no livro dos Salmos que por 40 anos Deus suportou os maus costumes, diz a palavra de Deus, mas o povo continuou sendo de serviço dura, endureceu o seu coração e não obedeceu a Deus. E Paulo diz aqui que ele não foi rejeitado de forma definitiva, totalmente rejeitado. Mas grandes bênçãos perderam, não é isso o povo perdeu e Deus introduziu a igreja. E nós louvamos a Deus por essa rejeição, amém, meus irmãos? Porque foi nessa rejeição que nós fomos alcançados. A Bíblia diz aqui no texto de Paulo aos Romanos que fomos alcançados pela graça amém, tudo que Deus fez por nós foi feito pela graça, a sua misericórdia, amém, ele nos alcançou e nos libertou da escravidão, do império, do pecado, Paulo chega a dizer que ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, do filho, do seu amor, amém, meus irmãos, ele nos levou para um lugar de segurança, a igreja de Deus é a... Eu disse no culto anterior que a igreja é a resposta de Deus para este tempo. Quem diz amém? A igreja é a resposta de Deus para este tempo. Porque quando Elias pensou que estava sozinho, nos diz a palavra de Deus que ele disse, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma... Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. E esses sete mil que não dobraram os seus joelhos a Baal, o próprio apóstolo Paulo diz assim, pois também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Meus amados irmãos, damos graças a Deus porque ele deixou os sete mil deste tempo, amém? Ele preservou aqueles que não se curvaram. amém? Não se curvaram a Satanás. No concílio realizado pelos apóstolos em Jerusalém, nas palavras de Tiago, ele menciona o que Pedro disse sobre a igreja e diz, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome Atos capítulo 15 e o versículo 14 Deus visitou o povo, não é isso? Visitou o povo do mundo Para dele tirar uma nação espiritual Que é a igreja O que eu estava dizendo Aqueles que não se curvaram diante dos ídolos Lá na nação de Israel A igreja é a resposta divina a este mundo, mas que lhe diz a resposta divina, disse o Senhor Deus de forma, meus amados irmãos, que nós temos na história daqueles sete mil a história da igreja temos na nação de Israel a história do povo que declinou, do povo que não agradou a Deus e por isso não participou daquele grupo selecto não é isso que Deus escolheu e que sequer quer Elias conhecia, porque quem sabe, por causa da perseguição viveram escondidos nas cavernas, viveram escondidos é de forma salvos de forma milagrosa, assim como Deus protegeu a Israel, protegeu aqueles e protegerá a sua igreja até o fim. Amém, meus irmãos. Guardará a sua igreja até o fim. Ele usou muitas vezes servo do rei, usou ribeiro, usou corvos, usou viúva pobre e preservou o seu servo. Deus tem infinitos recursos ao seu dispor para preservar o seu povo. É isso? A igreja, como sete mil escolhidos, como diz o apóstolo aqui, deve aprender a lição do povo de Israel naqueles dias de crise, dias difíceis, em que o povo foi governado por reis ímpios dos piores que existiram naquele tempo, que buscavam de toda forma provocar a santidade de Deus. Mas nós vemos que houve um declínio espiritual naqueles que não viveram dentro da vontade de Deus houve o um declínio espiritual, o altar quebrado, não é isso? Duvidaram na fé, é, viviam desagradando a Deus. Observe o que diz o primeiro livro dos reis, onde está registrada a história, aqui o apóstolo faz menção, 16 e 21 do primeiro livro dos reis diz. Então o povo de Israel se dividiu em dois, em dois partidos. Metade do povo seguia a Tibini, filho de Ginat, para o fazer rei, e a outra metade seguia a quem? Seguia a Onri. Observe, meus amados irmãos, a primeira frase desse texto diz, então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Deus, com certeza, não se agradou disso, porque Deus não se agrada de desunião. Amém, meus irmãos? Como reserva de Deus para estes últimos dias, a palavra de Deus nos diz que devemos viver em união. A união é essencial para os seguidores de Cristo, para o povo escolhido por Deus. A união entre irmãos se fundamenta na união que o crente tem com Deus. Não é? O crente tem com Deus. É muito fácil notar que aqueles que promovem desunião... Aqueles que promovem divisão... Eles estão vivendo uma vida de crise espiritual. Não estão em comunhão com Deus. Porque quando nós estamos unidos a Deus... Estamos unidos com o seu povo. Amém? Está escrito em João, no capítulo 17, oração sacerdotal, como é considerada de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 23, abra sua Bíblia para nós lermos, capítulo 17, e versículo 23, diz assim, Eu neles, e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, não é? E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, não é? Meus amados irmãos, este foi o interesse, o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo antes de partir para a eternidade. Ele se preocupou com a unidade da igreja, ele orou ao Pai Celestial, diz aqui, Pai, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Alcancemos maturidade é, a ponto de viver uma vida de unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O mundo conhece Através da nossa unidade, da nossa união, que Deus nos tem amado. Quem diz amém, irmãos? Amém. Deus não opera, irmãos, quando há desunião, quando há divisão, quando há partidarismo no meio do seu povo. A ordem de Deus é que o seu povo viva em união. Aonde quer que você esteja, você deve promover, nós devemos, não é? Me incluo, devemos promover a união. Por isso, um dos salmos mais célebres da Bíblia e que a maioria de nós conhecemos de memória é o Salmo 133. E e Olha aí como a maioria sabe, não é? O Salmo 133, onde o salmista diz: Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena o que irmãos? A bênção e a vida para sempre. Amém? Quer ter bênção de Deus? Vivem em união. Amém? Coral, quer ter bênção de Deus? vive em união. Campanha evangelizadora, quer ter a bênção de Deus? Viva em união. Família, quer ter a bênção de Deus? Viva em união. Ministério, quer ter a bênção de Deus? Viva em união. Casal, quer ter a bênção de Deus no seu casamento? Viva em união, viva em união. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, o salmista, no Salmo 133 nós vemos a importância que Deus dá não é isso à união fraternal é simbolizada a ponto de Deus comparar a palavra de Deus comparar ao azeite da unção não é? o azeite mais sagrado que existia era mais sagrado do que o azeite da lâmpada da lamparina da do castiçal não é? o azeite que Deus é, considerava singular que não podia ser utilizado para outra finalidade. Mas aqui, Deus compara com a, a união, a santidade. Ele diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Uma versão muito famosa, inglesa, ela diz assim, como é maravilhoso para os irmãos viverem em união. Não é maravilhoso para Deus, é maravilhoso para nós. Amém, meus irmãos? É maravilhoso para nós vivermos em união, glorificado seja o nome do Senhor. Como eu dizia o Salmo 133, vemos a importância que Deus dá à vida de união da igreja. Ela é simbolizada pelo azeite, e o azeite da unção. Né? O azeite da unção. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 30. Capítulo 30 de Êxodo, versículo 22, você vê a composição do azeite que o salmista fala aqui. Ele diz, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, duzentos cinquenta ciclos. E de cássia, quinhentos ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveiras, um hin E disto farás o quê? O azeite. o azeite. E disto farás o azeite de quê? Azeite. Da santa unção, veja irmãos. E perfume composto segundo a obra do perfumista, este será o azeite da santa unção, o azeite com que Arão e os seus filhos foram ungidos no dia que Deus os chamou e os consagrou, não é? Nos diz aqui a Bíblia: para que servia esse azeite? O versículo 26 diz: e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o castiçal com os seus utensílios e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás o quê? Estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Quem diz amém, irmãos? Ora, meus amados irmãos, esse, unguen, esse, um, esse, esse azeite era ao mesmo tempo um perfume, amém, que exalava o seu cheiro. E a unidade, a união, enquanto a desunião exala é uma coisa é, em potrefação, uma coisa em estado espiritual de potrefação, a união, ela retrata, ela espalha o bom cheiro, de nosso Senhor Jesus Cristo, o cheiro do Evangelho, amém, meus irmãos, o cheiro do Evangelho, assim como ela consagrou, ela o azeite é um santificou a todas as peças do tabernáculo, a união, ela também santifica, ela mantém um padrão de santidade da igreja, ela, ela mantém um nível de santidade na igreja. O azeite da unção era um elemento singular para Deus, assim como a união é para o povo de Deus. Quem diz amém, irmãos? Amém. Observe que o salmista, no salmo que nós lemos, salmo 133, ele diz ao mesmo tempo que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, Sobre a cabeça que desce sobre a barba. A barba de Arão. E que desce a orla das suas vestes. Ele diz ainda que é como o orvalho do Hermon. Que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem diz amém? Amém? Só a bênção quando há união. Amém, meus irmãos? Só a bênção quando há união união E aqui diz que o Senhor ordena a sua bênção. É? O salmista faz uma analogia muito interessante. O Monte Hermon era um dos principais montes de Israel. Israel tinha vários montes. Não é isso? O Monte Nebo, que ficava na passagem, na travessia do Jordão. O Monte Carmelo, que ficava é, entre o, o Mar Mediterrâneo, ou seja, entre o Vale de Saron... E a planície, onde será o Armagedon, ali ficava onde está o serviço, a força aérea de Israel hoje, é, tinha o Monte Ebal, o Monte, é, o Monte Jerizim, não é? tudo eram montanhas, as cordilheiras da Judéia, é, foram montes bem interessantes na história do povo de Israel. E o Monte Hermon estava ao norte, era uma verdadeira, uma, era uma verdadeira cordilheira. E talvez alguns não saibam, a maioria sabe, de que a bênção de Deus dependia para Israel daquela cordilheira, daquele, do Monte Hermon. Porque, sabe, irmãos, era das, das águas, do degelo, da neve, do, do como diz aqui, é, do orvalho do Hermon, que se formava o Rio Jordão. Não é? E que era o único a única é, fonte de riqueza do povo de Israel, era o único rio, a única fonte de água doce que ainda hoje é, corre, não é isso, abençoando o estado de Israel e dessa forma o salmista diz que o monte de Hermon, o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre, o orvalho não caía só sobre o Hermon, mas sobre os outros montes porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A unidade, não é isso? Gera bênção. Quem diz amém, irmãos? Amém. Ela gera bênção, gera paz, gera gozo. Não é isso? É o que a palavra de Deus, quando ao ponto que vamos estudando sobre a unidade da luz da palavra de Deus, vamos vendo que bênção é viver em união com os irmãos. Não é? Salomão... O sábio Salomão revela a importância de ser unido, de viver unido em Eclesiastes. Abra sua Bíblia. No capítulo 4 de Eclesiastes, meus irmãos, livro de Eclesiastes, vocês conhecem? Capítulo 4 e o versículo 9, nós lemos assim a palavra de Deus. Capítulo 4 e versículo 9 de Eclesiastes diz, melhor é serem dois do que do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro mas ai do que estiver do que estiver só, já viu gente assim gosta de viver isolado gosta de viver sozinho, não se une com ninguém na igreja Todo mundo tem defeito, menos ele. Não é? Todo mundo tem defeito. Não porque aquele é amarelo, aquele é branco, aquele é preto, aquele é azul, aquele é roxo, aquele é o petronxo, aquele tem o cabelo assim, aquele tem. Só ele é perfeito, só essa pessoa é perfeita, não é? Mas não é bênção de Deus. Salomão disse também em Provérbios que o que se isola busca seu próprio proveito. Não é? O que se isola busca o seu próprio proveito. Mas aqui diz assim, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Amém? Todos nós precisamos de companhia. Todos nós precisamos de amigos. Amém, meus irmãos? E como é bom ter amigos. Porque na hora da necessidade, você tem com quem conversar, você tem com quem chorar, você tem com quem jejuar. Você tem com quem orar Você tem com quem sorrir Você tem com quem cantar Amém, meus irmãos? É muito bom ter amigos, não é? Então, essa, essa, a, a amizade é construída Dentro desse, desse padrão de unidade Não é isso? De compreensão uns com os outros Depois, caindo não haverá outro que o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lê, resistirão. E o cordão de três dobras não se, não se quebra. Tão depressa. Não é? Nós vemos que Salomão mostra que a união gera mais resultado e lucro na nossa vida. O versículo 9. Nós vemos que ele diz que se um cair o outro, levanta. É? A ajuda vem pela união, versículo 10. A união produz ajuda mútua, o versículo 11. Também os dois se dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Não é verdade? A força da igreja é o resultado da união, irmão. Não é? é o resultado da união, porque quando a igreja está unida... Ela é imba, imbatível. E é por isso que Satanás luta para trazer discordância no meio da igreja. O maior interesse do diabo é trazer desunião. É esfacelar o povo de Deus. É trazer discordância, contenda, briga. Não é verdade? E essa união não é obtida ainda que você seja muito espirituoso. Ore muito, jejue muito. Não é suficiente para se viver uma vida de união, tem que viver o padrão da palavra de Deus. Porque a igreja onde se manifestava abundantemente os dons espirituais era a igreja de Corinto. No entanto, vivia em briga, em contenda, em discordância. Não é? Porque não depende só disso, depende, não, depende só da oração, mas da submissão à palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas, meus amados irmãos, Devemos viver a obediência da palavra. Amém? Quando vivemos. Né? E a Bíblia não diz que nós somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. A Bíblia diz que para que nós vivamos em união é preciso que haja tolerância. Suportar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Suportar uns aos outros. Tolerar uns aos outros. E tem gente que... É como aquela planta, não me toque, não é? Não me toque. Aonde colocar ela, tem briga. Aonde colocar ele, tem briga. Porque ele, ele é o melhor, ela é o perfeito. Ela é a perfeita. Não é não, meu irmão. Vamos viver em concordância, em união, tolerando-se mutuamente, suportando-se mutuamente. E eu tenho certeza que a bênção de Deus virá sobre nós, não é? O sucesso e a bênção, irmão, da igreja primitiva dependia do espírito de unidade que ela vivia, não é? Você veja em Atos 2, no começo mesmo da igreja primitiva, Atos 2 e versículo 42, você vai ver que faltou isso em Israel, não é, irmãos? E por isso sofreu um declínio espiritual tão tremendo. Capítulo 2, versículo 42, diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido? E nas? E em cada alma havia o que, irmãos? Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam como? Estavam juntos. É interessante que diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Comunhão. Amém? Comunhão. Veja agora capítulo 4, versículo 32. E era um o coração... E a alma de quem? Da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram, o okay, que irmãos? Comuns. Observe o início. Não é? é difícil a natureza humana, porque, irmão, essa de pensar que a natureza humana é boazinha. Não, senhor veja o que o salmista diz e você vai ver que nós nascemos já com a ruindade, irmão. É sim, senhor. Já nascemos de criança com a ruindade mesmo, da natureza perversa, não é? Mas o evangelho de Cristo, não é isso, faz essa mudança. Faz ou não faz, irmão? Faz essa mudança, entendeu? O evangelho de Cristo faz essa mudança. Uma das primeiras almas que é, Ganhamos para Jesus ali na Argentina, ainda hoje ela está na igreja, a irmã Esther. Quem conhece a, a igreja da Argentina conhece, uma mulher que mede mais de dois metros de altura. E ela pesava uns 150 quilos. E essa mulher, quando vivia na impiedade, era chamada de Margarete Thatcher, foi do tempo da guerra das Malvinas, né? Ela vendia verdura, irmãos, e um homem, todo homem temia ela. Um irmão de uma igreja evangélica lá disse, pastor, Deus para salvar essa velha fez muita coisa, viu? Eu digo, fez, irmão, a morte de Jesus na cruz foi para isso. Disse, porque eu vendia, eu era concorrente dela e vendia verdura. E ela colocava toda vez, dizia assim, não me entre na rua que eu vendo. E um dia, ela meteu a mão na botina... Tirou uma pistola e quis atirar em mim. <risos> quis atirar em mim. Eu Quis atirar em mim. Como foi que o senhor conseguiu essa velha para a igreja? Essa irmã para a igreja? Eu digo, não fui eu, irmão. Espírito Santo. Pregamos a palavra... E ela veio. É. Irmãos, interessante era ver... Que aqueles vizinhos que tinham medo dela... Mas depois que ela aceitou a Jesus Cristo... Ela chegou ao ponto de ser destratada. Uma vizinha foi lá, disse o que quis na porta dela e ela ficou chorando e dizendo: "Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe". Vai, é, irmão. É por isso que o diabo é tão atrevido com os crentes, né, irmão? Faz coisa, inventa coisa, mente. Porque ele sabe que o crente não vai pegar uma pistola para dar um tiro nele. O crente não vai pegar um pau para dar nele. Agora o crente entrega a Deus. E no seu tempo, Deus faz o juízo. Amém, meus irmãos? Deus faz o juízo. Deus toma a medida certa. Não é? Deus toma a medida certa. Mas veja que o Evangelho é capaz de tornar uma unidade perfeita entre os homens, ele diz assim, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, criam em que? No evangelho, criam em Jesus, criam na palavra, quem diz amém irmãos? Amém. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, não é? então isso é a bênção que o evangelho opera na vida do crente, esse é o resultado espiritual que o evangelho produz, e quais são os benefícios da união segurança e proteção como nós vimos em Eclesiastes 4 12 ajuda entre irmãos quando tem necessidade, Romanos 12 e 13, veja aí o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 12 e o versículo 13 diz, Comunicai com os santos nas suas necessidades e seguir o que? A hospitalidade, a Bíblia atualizada diz compartilhai, não é? compartilhai com os santos na sua necessidade. da coragem, motivação para continuar, Efésios 4,29. Compreensão e paz entre pessoas e compartilhamento no sofrimento. Romanos capítulo 12, versículo 15 ao 16. E a capacidade para fazer muito mais juntos do que cada um sozinho, Efésios 4,16. A igreja, irmãos, tem a obrigação de viver em união, em viver em unidade. Unidade, união, é um mandar, mandamento de Deus. Amém? É um mandamento. A igreja é o corpo de Cristo. E cada membro precisa do outro para a sobrevivência do corpo e para a sua própria sobrevivência. Nós precisamos dos nossos irmãos. Sim ou não, irmãos? Precisamos uns dos outros. Não é? Na hora da necessidade, nós vemos a importância disso que eu estou dizendo. Quando precisamos da ajuda, precisamos do apoio, precisamos da palavra de amigos, precisamos da oração, precisamos do jejum. O crente tem com quem contar quando ele vive em união. Nunca despreze a igreja. Não, Senhor, porque a igreja sempre vai estar do seu lado quando você precisar, quando você necessitar, quando você precisar da ajuda em oração e jejum, a igreja vai estar do seu lado. Porque nós, para que o corpo de Cristo sobreviva, é preciso que nós... Vivemos, vivamos, digo, em união. Em 1 Coríntios 12, 12 ao 20 está explícito isso. Quando a igreja dos coríntios viviam em desunião, o apóstolo Paulo exortou para que desfizessem a desunião e as contendas. É 1 Coríntios 1, 10 ao 13. Paulo diz que desunião é uma postura de crentes carnais. Quando há desunião, quando um crente gosta de promover a desunião, viver em desunião, isso é na classe de escola dominical, no órgão da igreja, não é? é um sinal de que ele é um crente carnal, irmãos. Vive pela carne. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo São Paulo escrevendo depois de haver exortado a igreja em Coríntios a que vivessem em união e acabassem com aquelas panelinhas, aqueles grupos que eles haviam criado, nos diz aqui o apóstolo, no capítulo 3, versículo 1, diz E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois, porque ainda sois. Viu que o crente carnal não aguenta nenhuma doutrina forte? Ele não suporta, irmão, a doutrina forte. Paulo disse, eu tenho que criar vocês com leite. Eu tenho que criar vocês com leite. Ele diz o versículo 3, porque ainda sois carnais. E o que é que caracteriza esse comportamento do crente carnal? Diz aqui, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós o que Invejas, depois contendas. Discensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens porque dizendo um eu sou de quem? e o outro eu sou de? porventura não sois carnais pois quem é Paulo? e quem é Apolo? senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um eu plantei Apolo regou mas Deus foi quem deu o crescimento, amém, meus irmãos? Então, você vê que ou, ou quando há uma atuação na vida do crente para viver em desunião, para fazer grupos, para separar irmãos dentro da igreja, já sabe, irmãos, que este está vivendo segundo os ditames da natureza velha, da natureza carnal. Ele é um crente carnal, ele tem prazer de criar contenda entre irmãos. Ele tem prazer de criar contenda entre irmãos. Mas quando vivemos uma vida de comunhão com Deus, procuramos promover sempre a unidade do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? A unidade do corpo de Cristo. Viver em união. Produzir a saúde do corpo de Cristo. Não é verdade? E tenha cuidado quando alguém trouxer uma conversa. Irmão, tenha muito cuidado. É? Tenha muito cuidado. Eu tive a primeira esposa do pastor Leoncio, irmã Maria, eu admirava muito, e uma das virtudes que admirava ela era que quando alguém vinha trazer uma notícia, ela dizia assim, você viu? Você tem certeza? Irmão, deixava a pessoa desarmada. É? Deixava desarmado, o camarada ficava como disse alguém, desculpe minha expressão, sem som e sem imagem. Ficava mudo, entendeu? Quando o fuxiqueiro, o contendeiro, vier perto de você falar do seu irmão, diga, você viu? Você prova? Você tem provas disso? Você viu? Ah, não, eu vi alguém dizer, então... Não seja carteiro do diabo, seja um bom mensageiro, o um bom mensageiro dá saúde. O bom mensageiro traz saúde. Amém, meus irmãos? Traz saúde. Gera saúde. E nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma, trabalhar para quebrar a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, não, Senhor, porque quem fizer isso pagará um preço cruel e duro. E duro. Assim como nós vemos no Antigo Testamento, aquela figura da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, né? quando o Cordeiro Pascual foi oferecido, veja Êxodo, capítulo 12, versículo 46... Êxodo 12 e 46. Observe que aquele cordeiro da Páscoa era um símbolo do, de Cristo, portanto, o seu corpo, um símbolo do corpo de, de Cristo. No capítulo 12, versículo 46, nós vemos que a ordem que saiu de Deus era que eles não deviam quebrar os ossos do corpo daquele cordeiro. No versículo 46 diz Numa casa se comerá Não levarás daquela carne Fora da casa Nem dela farás o que? Quebrareis osso Aquele cordeiro era um símbolo De Cristo Portanto o corpo de Jesus Em Números Veja O livro de Números Que é o quarto livro Do Pentateuco O quarto livro da Bíblia no capítulo 9, comece lá de Gênesis, você vai encontrar capítulo 9, versículo 12. Nós encontramos a ordem de Deus quando é dito: "Dela nada deixarão até amanhã e dela não quebrarão o que osso. osso algum da ovelha oferecida na Páscoa." Quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Observe que havia aquele cuidado. E Deus preservou a unidade do corpo do próprio Cristo. Veja João capítulo 19. Aquele cordeiro era uma figura de nosso Senhor Jesus Cristo. E em João capítulo 19 versículo 31 de João você vai encontrar de que a mesma exigência Deus permitiu que se cumprisse quando Cristo foi oferecido como cordeiro 19 versículo 31 19 31 do evangelho de João nós lemos os judeus pois para que no sábado não ficasse os corpos na cruz Visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem o quê? Tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucifir os dois ladrões, né, irmãos? Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Observe que lá está uma figura do que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. A sua perna, o seu corpo não foi quebrado. Assim devemos todos preservar o corpo de Cristo unido que é a igreja. Quem diz amém, irmãos? Manter a igreja unida. Trabalhar para que a unidade da igreja seja mantida. Não é? Porque o que une os crentes não são laços de sangue ou interesses em comum, mas o amor incondicional de Cristo. A igreja de Cristo é descrita em 1 Coríntios 12, de 12 a 30, como um corpo que tem de estar completamente unido para funcionar bem. Os membros são muito diferentes, mas cada um tem um papel muito importante para a comunidade toda. Quando a igreja está unida, mostra, manifesta a glória de Cristo. Amém, meus irmãos? Em João 17, 22, está escrito. Eu li aqui que antes de subir ao Calvário, Jesus priorizou a unidade da igreja. Ele diz, não rogo, João capítulo 17, versículo 20 e 21, Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Em Filipenses 2, versículo 2 ao 4, o apóstolo Paulo diz que devemos nos esforçar em manter a unidade do corpo de Cristo. Ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, que bênção não é irmãos? Então ele diz, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma, tenhais o mesmo, amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento e que nada se faça por partidarismo ou contenda. Aí está a essência da unidade da igreja. Quando procuramos, não o nosso próprio interesse, ser egoístas, porque tantos casamentos estão sendo desfeitos hoje, irmão, por causa do egoísmo. Eu? O termo usual hoje é incompatibilidade. Não é incompatibilidade não, irmão, é falta de vergonha. É falta de humildade. É falta de humildade. O marido só olha para os seus direitos e não os seus deveres. E a mulher é da mesma forma. Hoje só se fala de direito, mas não fala dos deveres. Mas uma vida a dois tem que ser uma vida comprometida, tem os direitos e tem os deveres, tem a tolerância, tem que se suportar, amém meus irmãos? Tem que ser amigo um do outro, tem que tolerar um ao outro e quando vivemos assim, esse casamento vai bem, não é verdade? Então, é viver segundo os ditames da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 1 e 10, e rogo irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. E que essas palavras, elas não fiquem simplesmente no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa lembrança. Mas que essas palavras desçam ao mais profundo do nosso ser. E aprendamos a viver em união. Amém? Não alimente, não alimente aqueles que querem trazer desunião no corpo de Cristo. Não, Senhor. E se necessário, afaste-se dele, mas preserve a unidade do corpo de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.